0: No puedo desear que ganen los buenos, ya que ignoro quiénes son, solía decir Gonzalo Torrente Ballester. Hoy recordamos en el aniversario de su muerte al escritor español. Buenos días. Y aquí comienza de nuevo un día en el que la nueva normalidad Bani, como se dice ahora, frágil, ansiosa, no lineal e incomprensible, puebla las noticias con las que comienza este programa de Capital Radio. Noticias de fuerte contraste, fuerte crecimiento de la economía de Estados Unidos y del empleo, ...cuando aumentan las, eh, los anuncios de despidos... ...en grandes compañías que van más allá de las tecnológicas... ...como el caso de Aspro... ...que estamos eh, recogiendo esta mañana... ...el fabricante de, de juguetes... ...o también en clave de resultados empresariales... ...beneficios que se intentan mantener... ...con ventas que suben... ...pero márgenes que se estrechan... ...y hoy pesa sobre el mercado... ...el efecto Intel... ...con una visibilidad tan baja... ...que ni siquiera alcanza más allá del primer trimestre del año... ...según reconocía el propio eh, CEO de Intel, Pat Gelsinger... Eh, ...mirando este año 2023. En el que dice que espera que la debilidad macro persista al menos... durante la primera mitad del año, con la posibilidad de mejora en la segunda mitad. Sin embargo, dado la incertidumbre en el entorno actual... ...no proporcionaremos una guía de ingresos más allá del primer trimestre... Tampoco ven ustedes, se pregunta el mercado. Así que las caídas en el mercado fuera de hora de Intel, del gigante mundial de los semiconductores, han rozado el 10%. ¡Qué decepción ver tampoco. Pero quién está viendo y qué está viendo en realidad de lo que la economía. ...muestra con sus datos... ...hoy en España... ...datos adelantados... ...del PIB del último trimestre del año... ...es en el que el empleo... ...se comportó de esa manera... ...con la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo... ...en el sector privado... ...y solo el sector público contratando 20.000... ...va a ser objeto hoy de análisis... ...por cierto... Eh, lo que está pasando en el mercado laboral español con Juan Pablo Riesgo, socio responsable de Iguay Insights, fue secretario de Estado de Empleo en gobiernos anteriores. La escena es curiosa. La temporalidad se duplica en el sector público mientras se reduce en el sector privado. Después de la reforma laboral están pasando cosas que no parecen fáciles de explicar y al menos parecen incomprensibles. Sin embargo, los datos de la economía lo vimos ayer en Estados Unidos y se espera hoy también que en España arrojen en términos de PIB, lo decía la vicepresidenta económica Nadia Calviño, buenas noticias.
1: La economía española registró un fuerte crecimiento el año pasado, con un aumento del Producto Interior Bruto por encima del 5%. ...superior a las previsiones más optimistas.
0: Con más trabajadores, más gente trabajando, pero menos horas. Hay cosas que cuestan eh, entender su coherencia. La escena viene completada en el despertar de este viernes... ...con mercados sin volatilidad, sin miedo, por decirlo de otra manera. Y eso que el futuro americano ya está un poco tocado por este efecto Intel que acabamos de comentar, con caídas en el SP que son de 3, de, de 3 décimas, 12 puntos, 4.063, pero el europeo de momento viene en positivo. El futuro del Eurostox, 2 décimas arriba, 10 puntitos en 4.189. Tampoco tocados los mercados de Asia, donde un dato de inflación, como no se veía en los últimos 42 años, en la ciudad de Tokio, del 4,3, no ha afectado nada a la bolsa de Tokio que ha cerrado prácticamente plana Siguen de fiesta los mercados continentales de China. Activo el de Hong Kong con subidas de seis décimas. Corea del Sur también seis décimas con un indicador adelantado que muestra cómo la confianza empresarial está en los mínimos de dos años.
2: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados europeos. Las pantallas de CMC Markets apuntan a otra sesión tranquila en el escenario europeo. Aunque vamos a ver cómo hay contrastes. De momento, la volatilidad sigue por debajo del 20%. Traducido, hay confianza, no hay ningún miedo en el mercado a que pase de momento nada raro. Tenemos eh, los futuros europeos en positivo, con subidas eh, suaves. En el caso del Eurostox... Dos décimas arriba, 10 puntos en 4.185, pero el efecto Intel, esa sensación de incertidumbre, de poca visibilidad del año 2023, está empezando a calar algo en el mercado americano. De hecho, el futuro del S&P 500 está bajando cuatro décimas, 16 puntos de recorte a 4.059. Ahora veremos después también en clave americana lo que está pasando en Wall Street, lo que pasó después del cierre y con Intel en particular, y también lo que está ocurriendo en los mercados asiáticos. Pero vamos a adelantar algunos de los protagonistas que ya vemos en Europa, entre ellos con esta última hora de Enagas. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días, y acaba de comunicar a la CNMV que eleva su participación en el gasoducto transadriático TAP hasta el 20%. Por ese porcentaje, 168 millones de euros, y ese porcentaje se une al 16 que ya tenía en ese gasoducto. La composición del TAP queda ahora mismo dividida en participaciones del 20% de Nagas, de BP, de Socar, SNAN y de la belga Fluxix.
0: Entre los protagonistas de hoy tenemos también. A la firma de lujo, eh, LVMH, Luis Vuitton, que desafía la recesión.
2: Sí, porque estas ventas eh, del grupo de lujo han subido un 9% en el cuarto trimestre. 22.700 millones de euros de ingresos. Los compradores de Estados Unidos y de Europa dicen que han derrochado durante la temporada navideña y que eso ha ayudado a compensar en parte las interrupciones que se han sufrido en China por el coronavirus. Los datos están por encima de lo esperado. Luis Vuitton, la verdad es que no desglosa por marcas, Pero en esta ocasión sí que ha dicho que la marca concreta Louis Vuitton ha superado los 20.000 millones de euros en ventas por primera vez y eso es además el doble de lo que vendió en el año 2008. Además eh, ha señalado que de continuar la tendencia que está observando este principio de año 2023 va a ser también muy buen año y eleva dividendo desde 10 euros del año pasado hasta 12 euros. Las acciones recordamos que están en máximos y ha superado la capitalización de mercado de euros mil millones de euros. Es líder como empresa más valiosa en Europa. Y a
0: ver si a SML le toca lo que posiblemente puede afectarle las posibles restricciones para que venda sus productos a China.
2: Sí, porque Japón y Países Bajos podrían unirse próximamente, incluso este mismo viernes, a Estados Unidos en esas restricciones de las exportaciones de equipos de fabricación de semiconductores a China. Esto supondría que Países Bajos restringiría a SML la venta de máquinas a ese país utilizadas para hacer ciertos tipos de de semiconductores avanzados. Japón impondría restricciones similares a firmas como Nikon y Tokio Electron.
0: Otros protagonistas de hoy, Airbus, que va a contratar más.
2: Tiene la intención de contratar a más de 13.000 personas en todo el mundo este año. Las nuevas contrataciones apoyarían el aumento de la producción de aviones comerciales, pero también su negocio de defensa, espacio y helicópteros. Más de 9.000 de estos puestos estarían en Europa y el resto en toda la red global de la empresa. Por cierto, Airbus tiene 130.000 personas contratadas en todo el mundo. Y en los últimos minutos, Jeffries le ha bajado precio objetivo y también recomendación.
0: Bueno, en nuestro foco volverán a estar hoy, Laura Blanco, los bancos.
2: Sobre todo, Luis Vicente, buenos días después del informe
1: que acaba de publicar la Federación Bancaria Europea y la consultora Oliver Wyman. Atención, ¿los bancos de la Unión Europea podrían aumentar los préstamos en casi un tercio? en casi un tercio, si los reguladores aplicaran requisitos de capital de la misma manera que sus homólogos estadounidenses. Más crédito de la banca podría fluir al mercado si la regulación... Europea fuera como la americana. El informe acaba de publicarse y lo hace horas después de que el mercado se quedará con la boca abierta con las cuentas de Sabadell. ¿Las cuentas de todos los bancos del IBEX 35 van a crecer? como han crecido las cuentas de Sabadell o como han crecido las cuentas de Bank Inter? Le preguntamos a José Lizán desde Cuádriga Fans.
0: Probablemente este primer semestre siga siendo un buen semestre para la banca. Yo creo que de cara al segundo semestre pues ya empezarán el tema de pues, la captación de depósitos más cara, todo el tema de caída en volúmenes muy probablemente tengamos menores comisiones y yo creo que, que muy probablemente pues, lo mejor del año va a estar en esta primera parte.
1: Porque en esta primera parte se va a reflejar que el incremento del margen de intereses y su repercusión eh, el incremento de los tipos de interés y su repercusión en el margen de intereses. Antonio Castelo.
0: De las subidas de los tipos de interés y van a traer para la banca doméstica muchísimos más beneficios que, que problemas. ¿no? Y ahora con perspectiva americana.